0: 欢迎收听《小黑屋故事》——美国山难搜救员见闻第七集。大家好，几天不见，甚为想念。今天我会以时间顺序讲几个被我遗漏的时间。我刚来的时候，其实根本没人告诉我这个公园发生过这么多怪事。可能跟那些前辈们说的一样吧，怕把新人吓跑了，或者根本不想多说。经历了最初几个月的摸索之后，我跟一个同事朋友一起参加了一个聚会。就在我们都有些醉醺醺的时候，他给我讲了几件难忘的事
1: 。你知道吗？咱们那儿其实发生过很多很多怪事有些人死了。其实他们根本不应该死，你懂我意思吗？有一次，我们找到了两个登山客的尸体，我同伴跟我说，咱们刚才出基地的时候，他们就
0: 路过我们旁边
1: ，活得
0: 好好的。接着他又给我讲，在一条很受登山客欢迎的路线上发现一具尸体的故事。他说：“尸体的后脑勺就像被捣烂的土豆一样，头盖骨几乎全烂了，脑浆流了出来。而且死者有些上年纪了，大家都怀疑他是不是不慎摔倒撞在了石头上。但是，那是一片完全平坦的雪地，一块石头都没有，连棵树都没有。”而且除了尸体脑袋周围一小块区域，别处也没有血迹。他只能是在这里直接摔倒死亡的。大家又怀疑是故意谋杀的吧？但其实老先生才刚走出其他登山客的视线就死了。如果是被谋杀，别人起码会听到些动静。况且，就算真的是谋杀，他的血应该被溅得到处都是啊。但事实就是这样，在一块平坦的雪地上，一个老人的脑袋无缘无故的被砸烂了。然后他讲到了一位女登山客。五年前，他在公园北部一棵大桂木下发现了登山客的尸体，死者还维持着双手环抱树干的姿势。在把死者从树上抱下来的时候，他的嘴里吐出了大量的水，还溅到了我朋友鞋子上。这些水，根本不知道打哪儿来的。死者的衣服都是干的，头发也是干的，可他就是吐出了好几升的水。验尸报告说，这位登山客是淹死的，肺里边全是水。但我们公园北部是一个严重缺水的地方，连个水坑都没有，最近的小溪也距离那里有十几公里。当然，他还是有被谋杀的可能性。但是，凶手会把人淹死之后，遗失十几公里，再把他用那个诡异的姿势挂到树上吗？那时候我被他这几个故事小小的动摇了一下，但是我们当时都有点醉了，我也不知道他是不是一喝醉就会夸张，所以我只当是醉汉的胡话吧。再来要讲的事情发生在那半年之后，中间我并没有什么太过奇怪的经历。当然，楼梯有出现过，不过我已经在好好遵守前辈给的教导了。但是下边这件事情，我曾经一度非常难忘。有个患有唐氏综合症的孩子在主路上失踪了，奇怪的是。他妈妈说，孩子根本没离开过他半步，所以一开始他妈妈就认定孩子是被绑架了。但是有一个现在已经退休了的资深搜救员告诉他，没有人会像绑架这样一个患者的。不得不说，这个说法真伤人呢、啊。我们花了很长时间才让这位母亲冷静下来，好得知更多细节。之后，我们发布了失踪人口通报。事态很紧急，那个孩子没办法单独生存太久，所以当晚我们就申请让当地警察加入我们的搜查部队。第一晚就在失望的情绪中度过了。想想那个患病的孩子独自在这样的野外游荡，努力地找着我们，真是让人心碎啊！第二天一早，我们出动了直升机。没过多久，我跟随的直升机小队在一个小山谷下发现了他。孩子的状况不太好。我认为他那样的情况绝对不是自己造成的。孩子的脊椎和腿都被摔断了，而且大量失血。他告诉了我们前一天的情况，说晚上一个人待在山谷里，完全被吓坏了，脑子也是非常的混乱。我觉得这种混乱，多少也加剧了他的伤势。在直升机上，我问了他一些基本问题：为什么要独自游荡，漫无目的地走呢？我就是想得到一些信息，好告诉他妈妈，那不是他的错。因为看孩子当时的情况，可能随时就……但是孩子边哭边跟我说。有个长得很忧郁的小男孩说要跟他一起玩，还说，如果跟他玩的话，就会送他回家。小男孩让他闭上眼睛，一起玩躲猫猫。但就在孩子闭上眼睛又睁开这一小段时间，已经到了山谷这边。当时我脑子里产生了许多疑问，但是我也相信。他确实遭遇了一些我想象不出来的事情。他继续哭着问我：“我妈妈在哪儿？妈妈在哪儿？”我握着他的手，想安慰他，让他冷静下来。但是他根本不理会我，只是继续哭着说：“那里好冷，我在那里好冷，我的脚都冻僵了，我现在也好冷。”他的声音越来越小，然后闭上了眼睛，呼吸也变得很微弱。但是就在我们要飞到医院的前五分钟，他突然睁开眼睛，直勾勾的盯着我。他的脸上全是泪。他说：“妈妈再也见不到我了。我真的好爱我的妈妈。我希望她现在就在我身边。”说完，他又慢慢闭上了眼睛，只是这次再也没有睁开。这件事太残忍了，我真的不想叹气。这也是我经历的第一个真的让我惶惑不安的事件。后来，因为被这件事深深的打击。我去找了一位年长的搜救员，他那时候就已经退休了。我把自己的感受告诉了他，他也真的帮我走出了那段阴霾。随着时间流逝，我们也渐渐成为了好朋友，也更加的了解彼此。他给我讲过一段他的经历，其实这个故事同样让我感觉不安，但是他让我明白。并非只有我一个人遭受着这些诡异的经历的打击。他说，这件事情当时在搜救队人尽皆知。那时候，公园抛售了一部分土地给一个林业公司，这件事情引起了很大的争议。但那时候正处于金融海啸，林务局也没有办法。总之，林业公司的人来了，开始砍伐那片土地上的树木。没多久，公元方接到了一个电话
2: 。我也不知道为什么让我们跟着主管一块儿过去，我猜可能是人多势众吧。反正我们稀里糊涂就跟着去了。到了那儿就看到，一帮人围着一棵刚看到的大树，他们看上去特别生气，又像是被什么吓到了。我还在满头问号。一个工头一样的人就走了过来，对着我们劈头就骂：“<音>你们说说这、X、事儿怎么办？开什么玩笑？搞什么恶作剧？我们可是正当高知的这块地。”大家全都被他骂蒙了。他为什么平白无故吼这些呀？工头带着我们走到那棵砍到的大树前边。我看那棵树里头已经腐烂了，还有很多空洞。吓人的是，树中间有一个小树洞，那里边放着一只人手，好像是故意放在那儿保存的，一只完好的断手，而且那只手好像跟树长到了一起。我们所有人都觉得这是那些伐木工在闹事，就告诉他们，我们才不会干这种无聊的事情。说完就转身要走，工头叫住我们说：“我们已经报警了，你们要是不乖乖待在这儿，我就给电视台打电话。”没办法，我们只好留了下来。警察到了之后，工人们围着警察说那只手的事情。但是没有人承认那只手是自己放进去的。那是一只完完整整的真人的断手，不是骨头，也不是干尸。在场的人谁能做得到啊？而且那只手看上去，离开身体不超过一天，切口整齐，干干净净。而且最奇怪的是。他跟树的内部结构完美的结合在了一起，一点违和感都没有。警察也搞不清楚这手是怎么放进去的，只好让伐木工锯下那部分树干带了回去，把那片区域给封锁了起来。后来警察在那儿展开了大规模搜索，但是什么都没查到。这件事情也变成了公园里的都市传说了。据我所知，从那以后，公园里再也没有卖过土地
0: 。再说一个上次在训练营被我漏掉的故事吧。那晚我们在篝火旁都有点喝多了，可还是热烈的交换着故事。我记得有个搜救员讲到，有天晚上。有露营的游客通报说听到了尖叫声，所以他跟另一个队员去搜索。大晚上的
1: ，不知道哪来的该死的美洲狮跑进了露营区。之前有过三起美洲狮闯进录营区的事件了，当时就是我负责的。年美洲狮也太折磨人了，你得不停的跟他们对峙周旋，反正要折腾很久才能把他们赶出去。加上我真是一点都不喜欢他们，那叫声每次都把我吓得屁滚尿流的。我一边跟我同伴抱怨，一边到了现场。那里确实有很多折断的树枝，场面很混乱。所以我们当时就确定，确实有东西闯进了录音区。我马上跟上边汇报情况，但是他们居然让我先去确认一下。这不就是拿我的命去确认吗？美其名曰找证据，让我一步一步走进狮子嘴里吗？去他妈的！我才没那么蠢呢。所以过了一会儿，我跟他们说，没发现什么值得担心的迹象，就先这样吧，任务完成。虽然我们没有去深入调查。但是肯定有什么动物闯进了录音区，我跟我队友都明白。这公园里就是有些鬼东西，大家都知道。然后我们就打道回府了。路上我同伴去树林里尿尿，我站在路边等他。然后发现旁边一棵树底下有个小地洞，感觉应该是狐狸洞之类的。伙计们，我可喜欢狐狸了，简直可爱的要命。反正我就盯着那棵树，应该是狐狸的家吧。然后我就听见背后传来踩断树枝的声音，不断靠近了过来。我慢慢掏出了手枪。这边离刚才美洲狮闯入的营区不远，肯定是有什么危险的东西靠过来了。但是我心里头明白，手枪没办法反抗美洲狮这种大型动物，所以我很紧张。我朝树林里大声喊我的同伴，但是不知道那家伙到底走了多远，他那边一点反应都没有。我就心里狠狠骂了他好几句，一边给手枪上了膛，然后慢慢转身检查周围。那东西很有可能从任何一个方位窜出来，然后我就看到一个黑色的人影朝我这边前进了过来。我为什么说前进而不是走啊，不是跑啊，伙计们？因为他是后空翻着过来的，我他妈差点尿裤子。他那个速度不是一般人做空翻，他还轻轻松松避过了路上那些树，还有灌木丛。人怎么可能做得到呢？我举枪对着他。让他赶紧停下，但是他完全不理我，一直越翻越近。他离我还不到五十步了，我朝他前边地上开了一枪。我知道这不合规矩，但是你们会怎么办呢？反正我开枪之后，他后空翻着四处乱窜，最后跑进了树林里。我那个队友听到枪响，赶紧跑了回来，看我惊慌失措的，赶紧问我怎么了。我把见到的都跟他说了，我们俩几乎是连滚带爬跑出了森林。我完全弄不明白那到底是什么鬼东西，我也再也没有见到过
0: 。我认为。当时在座的大家都同意，森林深处居住着许多我们不知道的生物。我并不打算去猜测那是什么，或者引用什么学说来证明那些东西的存在合不合理。我只是希望大家能借由我分享的经验来明白，在野外的时候，一定要保持警惕。我知道，很多人觉得自己无所不能。但现实就是，你有可能在那里受伤、失踪，甚至死亡。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们。梦里在想什么？